0: Hello, hello, welcome. Installe-toi confortablement. Tu es sur l'émission Gars Therapy. C'est Amal Taïer au micro. Waouh, comment ça va Je suis trop contente de te retrouver en ce mardi. J'espère que vous allez bien, les petites girls, les petites girls. Euh, moi, je suis super contente de être face à mon micro, enfin de papoter avec vous. Aujourd'hui, on va parler QQQ. Q, q q sexe, on va vraiment aborder des petits sujets un peu hot. On va aborder des choses que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Et moi, j'adore parler cul et j'adore parler cul avec les gens qui aiment parler cul. Donc, si tu es une petite girl's therapy et que tu viens, tu viens souvent écouter mes épisodes, que tu es à l'aise et que on va pas avoir ta tête, hein. mais que tu es à l'aise de parler de cul, que tu es à l'aise de parler d'amour, envoie-moi un DM sur... mon et que t'es à Paris. Envoie-moi un DM sur Garst Thérapie et pourquoi pas se faire un épisode ensemble où on parle de cul ensemble. J'adorerais faire ça parce que, bah, bien sûr, je peux le faire avec des copines, je peux le faire avec des des euh, consoeurs, etc. Mais... Je sais que les gens sont plus à l'aise quand on voit pas leur tête. Et voilà, donc si toi, ça te chauffe, welcome. Si tu aimes bien qu'on voit ta tête, welcome aussi dans tous les cas. Mais euh, mais voilà, j'ai vraiment envie de vous rencontrer. J'ai vraiment envie de vous rencontrer, mes petites girls J'ai vraiment envie qu'on se pose et que... Et que voilà, on puisse parler cul parce que je trouve qu'on plus on parle cul, plus on règle les problèmes des gens. C'est-à-dire que c'est pas genre euh, thérapie, genre thérapeutique, mais les mots ont un pouvoir de guérir les mots. Donc vraiment, les M-O-T-S guérissent les mots M-A-U-X. Et je trouve que c'est vraiment vrai. On arrive vraiment, en fait, à, en parlant, en écoutant quelqu'un parler. C'est pour ça que j'adore le milieu du podcast. On arrive vraiment, en fait, à se reconnaître, à se remettre en question. Et je trouve que c'est génial. On arrive à se comprendre. On se rapproche de nous-mêmes. Et je trouve vraiment que les podcasts slay. Ah, bah, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de parler que avec vous. Et, euh, avant pour vous faire un update que tout le monde m'a demandé. Déjà, les retours sur le épisode, j'ai daté un rat pendant 72 heures. Vous m'avez fait mourir de rire. Et c'est vrai qu'au début de cet épisode, j'ai dit que j'avais un crush que j'allais dater. Et vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé sur Garth Genre, alors? Alors, c'était pas la première fois que je le voyais. Je l'ai rencontré à une soirée. Dès que je suis arrivée à Paris, j'étais en mode, t'es mignon tu me plais un peu, alors que j'étais dans ma... Genre, je voulais être dans ma girls Era, en fait, tu vois. Je viens d'arriver à Paris, j'avais envie de m'amuser sur Tinder, j'avais envie de m'amuser sur Bumble, j'avais envie de slay dans ma beach era. Et finalement, j'ai un petit crush. Et en fait, pourquoi j'ai envie de faire ce podcast qui, je ne sais pas encore comment il va s'appeler, mais sûrement, ça va être un bail genre euh, les pires trucs au lit, enfin, les trucs que je déteste au lit ou un truc comme ça, parce que, genre, mon crush, il c'est trop bien. Genre, il est vraiment très hot. Genre, je trouve que... Je le mets vraiment dans mon meilleur coup. Genre, il est vraiment genre. euh, Je sais pas si ça va durer. Je sais pas si on va être en couple. Vous emballez pas. Mais en tout cas, on se fréquente. Et j'étais en mode. Putain, mais c'est vraiment un coup de ouf. Genre, vraiment. J'étais en mode. Mais waouh, waouh, waouh. Genre, j'étais vraiment en mode. Mais attends, euh, c'est quoi cette dinguerie? Genre, c'est vraiment incroyable. Et, euh, Et je trouvais que. Pour une fois, il n'y a rien qui m'a dérangé, tu vois. Il n'y a rien qui m'a dérangé sur plein de trucs et qui fait que j'ai envie de faire un podcast sur tout ce qui m'a déjà dérangé. Donc voilà, crush de ouf, euh, hot sex, on valide, c'est tout ce qu'on aime. Donc franchement, très contente. Je vous tiendrai au courant comment ça évolue cette histoire. Mais en tout cas, pour le moment, on s'entend plutôt bien. C'est plutôt cool. Et, euh, et il est hot sa mère, quoi. Il est haut de sa mère. Donc, euh, donc franchement, très contente de cette rencontre. Je vous tiendrai au courant. Et, euh, et j'étais en mode, putain, mais genre, quand ça va en l'air, c'est tellement incroyable. J'étais en mode, il y a tellement de trucs incroyables que ça me fait encore plus voir les défauts. Tu vois ou pas, ça me fait encore plus voir les défauts des gars que j'ai ken avant, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, putain, il faudrait vraiment faire un podcast sur les pires trucs que j'ai eu au lit et les trucs que, genre... Je ne supporte pas, tu vois. Et du coup, j'ai fait tout un truc et j'en ai parlé avec des potes et j'ai vraiment. Ça a bien mergé dans ma tête, tu vois ou pas? Et euh, j'en parlais avec une pote du fait que ce que j'aimais pas, c'est vraiment. J'avais déjà fait un post sur mon Instagram à Maltaïr. Euh, où je parlais du fait qu'un plan cul était un peu une relation et qu'il fallait l'accepter parce que je parlais avec une pote du, de la vibe un peu, tu vois, les gens qui sont vraiment plan cul mais brut, genre vraiment le niveau pas évolué. Déjà, attends, 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 parce que coucher avec un mec qui n'est pas du tout évolué ou un minimum déconstruit dans sa tête par rapport aux relations et au sexe, c'est la mort, c'est vraiment la mort, genre c'est vraiment des mecs qui vont vraiment être dans leur nature profonde euh, avec tous les défauts du patriarcat et tous les défauts sexuels de notre de notre société et qui vont les ramener quand ils vont venir te ken en fait donc moi j'ai vraiment du mal à passer à des steps intimes avec quelqu'un que je sens pas déconstruit. Genre, même pas qu'il se pose des questions sur le plaisir féminin. Tu vois, vraiment, on parle du B.A.B. Hein. Vraiment, les, les questions que la personne... La personne ne se pose aucune question. Pour elle, le sexe c'est un moyen, finalement, de domination. Et c'est un moyen d'en fait gonfler son C'est un moyen pour la personne de gonfler son égo et de, entre guillemets, limite, je, je c'est horrible, mais marquer son territoire. C'est un truc qui m'a énormément dérangé chez certains mecs. Et même s'il te baisse bien, comme je le dis souvent, ça, c'est des mecs un peu de toxic vibe, tu vois. Et généralement, quand ils te donnent que du sexe, mais qu'au fond de toi, tu espères plus, parce qu'en fait, le cerveau humain, il est un peu fait comme ça. La personne, elle s'en tape un peu, elle vient juste pour te ken. Du coup, ton cerveau, il commence à se faire des films et il s'attache à la personne. Alors qu'en fait le mec en vrai, si lui il était à donf derrière toi, tu voudrais peut-être pas de lui parce qu'il n'y aurait pas ce truc cérébral un peu qui s'installe de voilà, est-ce qu'il pourrait tomber à Il mon... n'y a, a pas tous ces challenges que tu commences à te créer, est-ce qu'avec moi c'est différent, peut-être que c'est pas que du cul mais il veut pas se le dire, tu vois, tout ça, ça n'existerait pas, tu vois. Du coup, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que vraiment, un mec qui est vraiment au niveau zéro, il est imbaisable pour moi, tu vois, parce que ça veut dire qu'en fait, le mec dans son rapport à l'intime, il a du mal, l'intime c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour beaucoup de personnes. Et je me dis, s'il n'est même pas capable de se poser des questions sur sa sexualité, comment tu veux évoluer Parce que pour moi, c'est uniquement à partir du moment où on se pose des questions qu'on arrive à évoluer. C'est évident, sans questionnement, on n'évolue pas. c'est Pour moi, c'est clair et net et précis. Et tu vois, parfois, tu vas parler avec des gars et tu vas sentir qu'ils sont au niveau vraiment zéro de l'éducation sexuelle, qui sont vraiment au niveau zéro de l'intime. Ces mecs-là, en fait... <coughs> quand tu couches avec eux, enfin tu passes de à un mauvais moment. Même si tu veux pas te l'avouer, parce que tu es peut-être horny sur le moment, tu es un peu en mode miam, mais en fait miam ou miam, tu es en mode un peu voilà, mais en fait, au fond, c'est des mauvais coups. Et j'en parlais avec une copine, on a été déjeuner, et je parlais du fait que voilà, pour moi, oui, en effet, tu vois, genre, un plan cul, il faut quand même qu'il y ait des bases et qu'il y ait un certain échange. Ce n'est pas possible de venir, tu déglingues la meuf, tu te fais déglinguer toi, tu rentres chez toi, bisous. C'est-à-dire que, bien sûr, ça existe, mais c'est vraiment réduire la personne à sa fonction sexuelle et, dans tous les cas, tu peux te sentir mal après, tu peux te sentir mal parce que c'est quelque chose d'intime, c'est, in- c'est inévitable. Tu vois, c'est comme la phrase qui dit « c'est que du sexe », c'est pas possible. Le sexe, c'est une connexion, tu vas pas faire ça genre avec ton facteur. Alors, on s'entend que es un mec différent tous les soirs. Mais d'office, t'as choisi quelque chose chez la personne. Et il y a d'office, quelque chose qui a fait que t'as eu envie de cette personne. Donc, t'es déjà dans l'intime. T'es déjà dans une prise de décision. T'es déjà trop tard dans l'intime. Alors, bien évidemment, un plan cul n'est pas un couple. Mais, bien évidemment. Mais, par contre, ce qui est évident, c'est que les trucs de juste euh, « le mec vient, déglingue et part », pour moi c'est, c'est pas normal tu vois pour moi c'est pas normal dans cette société qu'on ait banalisé cette surconsommation comme ça des personnes et du sexe tu vois et euh... Et les mecs, enfin, pour moi, en fait, il, il est obligatoire qu'à partir du moment où tu es, de, de manière générale, de toute façon, il faut respecter les autres, mais d'autant plus quand tu es en intime avec quelqu'un, quand tu es dans une vibe intime avec la personne. Parce que le sexe, c'est intime. Et on a beau essayer de se dire toutes les histoires du monde, c'est quelque chose qui est intime. C'est quelque chose qui fait partie de la zone intime. Sinon, on se baladerait tous à Walp dans la rue. Et puis voilà, tu vois, on parlerait au taf de masturbation. On sera en mode, voilà, hier, je me suis masturbée. Enfin, ça serait stylé en vrai, tu vois. Si on pouvait parler de masturbation zen et de cul zen. Mais ce n'est pas le cas, parce que ça fait partie de l'intime. Et les gens mélangent intime et tabou. Enfin bref. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu es en intime avec quelqu'un, tu ne peux pas prendre que le cul sans prendre un pourcentage d'intimité. De savoir comment la personne, elle va, de pouvoir bah, papoter un peu avec elle, de savoir qui elle est, etc. C'est normal. C'est normal. Même si tu couches le premier soir, tu rentres avec la personne, voilà. Après, c'est ton rôle en tant qu'humain de respecter l'autre et de, euh, voilà, euh, accompagner, tu vois, la fin de, 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 cette baise. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait d'être en intime, eh ben, en fait, ça veut dire que d'office, tu vas, enfin, quand tu couches avec quelqu'un, tu dois lui demander est-ce qu'il aime, euh, ce que tu es en train de lui faire? Est-ce qu'il aime ça? Ou est-ce qu'il aime plutôt ça? Ces questions-là sont obligatoires. Quand on est dans une relation avec les mecs des déglingueurs euh, qui partent euh, une fois qu'ils t'ont déglingué, mais ben, en fait, tu es totalement dans un manque de communication. C'est du sexe basic parce que tu vas pas chercher toujours à les plus loin. Les plans Q avec qui ça se passe bien, généralement, c'est des plans Q. Quand même, il y a une vibe, tu vois, il y a un mood qui s'installe, il y a un petit... Tu vois, qui est là, il y a un truc qui fait que même si vous voulez pas être amoureux, même si vous voulez pas être en couple, il est évident qu'on peut ken autant qu'on veut sans être en couple, mais... Je suis la première à le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que Intime et couple, c'est deux moods totalement différents. Le couple n'est pas défini que par ça. Aujourd'hui, moi, je parle encore avec des copines qui me disent, ben bah, moi, je baise avec ce mec-là et il reste jamais dormir parce qu'il me dit qu'il dort qu'avec sa meuf. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule parce que ça veut dire, enfin, ça veut dire que pour toi, être en couple, c'est dans des actes comme dormir avec quelqu'un. Euh, non, être en couple, c'est faire le choix de être avec cette personne qui devient un réel partenaire de vie, qui devient un réel accompagnateur de ta vie, tu vois ce que je veux dire C'est extrêmement important. Et du coup... <coughs> Attendez, je bois. Je bois un jus de concombre, incroyable. Bref, tout ça pour dire, c'est... Le couple n'est pas défini par le fait de dormir ensemble, le couple est défini par un choix, c'est une décision d'être en couple qui se fait des deux côtés et on va commencer à envisager un avenir entre nous deux. C'est pas dormir, te gratter les cheveux, te caresser les fesses ou t'embrasser, c'est pas ça qui fait que quelqu'un s'attache à toi ou qu'il est en couple avec toi et je pense que c'est le strict minimum. Là, je parle plutôt de l'after sex, parce que le after sex, pour moi, c'est impossible, c'est pas éthique de baiser quelqu'un, de baiser avec quelqu'un et de pas faire attention à comment il se sent après, comment elle se sent après. De juste prendre quelques minutes pour check up la personne, c'est ce qu'on appelle le self-care after sex, c'est normal, c'est comme si t'allais chez le coiffeur et que tu demandais pas « ça va, vous aimez bien ?» tu ne te dit pas ça, c'est bizarre, tu vois, genre, juste, fini, voilà, c'est fini, ciao. Non, tous les coiffeurs disent, ça vous va C'est normal, c'est normal, c'est comme le serveur, quand il vient prendre tes plats et que tu as fini de manger, il dit, ça vous a plu Mais oui, c'est, c'est ce qu'on appelle le check-up, c'est ce qui met en fait une confiance et ce qui permet à l'autre de s'exprimer dans un moment où il pourrait être gêné de s'exprimer, tu vois ce que je veux dire et si vous êtes le genre à dire oui oui c'était bon alors que c'était dégueulasse ou oui oui au coiffeur alors que vous allez pleurer en rentrant chez vous, c'est là où vous devez vous affirmer mes, mes petits bébés. C'est à vous maintenant de vous affirmer en mode bah ben non j'aime pas, tu vois moi c'est ce que je fais. Mais avant j'étais aussi un peu comme ça. Hein. Faut pas croire au début j'étais aussi un peu comme ça euh, au début de ma vie d'adulte. Oui oui merci beaucoup, après tu sors tu pleures, <rire> merci beaucoup de pleurer. Non c'est hyper important de s'affirmer dans la vie de tous les jours et de s'affirmer aussi avec des plans cul de savoir dire et moi j'en ai eu des, re- des relations qui étaient purement sexuelles, c'est pas les relations que j'ai le plus kiffé, même sexuellement, avec du recul, alors que sur le moment, je disais à mes copines, putain, c'était mon meilleur coup. Mais pas du tout. Pas parce que je suis une femme, pas parce que j'ai besoin de tendresse, parce que quand tu es dans l'intime, tu es dé- c'est déjà trop tard. Tu es déjà en train de pénétrer autrui. Tu ne peux pas ne plus être dans l'intime. Tu es déjà dans l'intime. Et il faut accepter cette part de soi. Il faut accepter cette part du sexe. Quand tu prends le sexe, tu ne prends pas que l'orgasme. Hein. Tu prends aussi le fait que maintenant, avec cette personne, vous êtes en intime. Vous ne pourrez pas annuler le fait que vous avez couché ensemble. Ensemble. Ça fait partie de votre histoire sexuelle aujourd'hui, quoi qu'il, quoi qu'il, quoi qu'il. Donc, c'est quand même important de pouvoir savoir un peu comment l'autre se sent, comment il va. Moi, j'ai déjà un peu des histoires comme ça. J'ai dû en avoir vraiment pas beaucoup, je crois, une ou deux où le mec était très euh, « je m'en foutiste ». Et moi aussi, je pensais m'en foutre, tu vois. Mais en fait, non, parce que c'est pas que je m'en foutais pas parce que je le kiffais, pas du tout. Mais je m'en foutais pas parce que en vrai de vrai... On était déjà dans l'intime et j'avais besoin en fait que la personne prenne soin de moi aussi, même si c'était trois minutes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire en tant que femme parce qu'on a peur de que la personne comprenne les mauvais signaux. Et les mecs aussi croient ça en mode elle me kiffe. Déjà, il n'y a rien de mal. Ça, c'est un truc que je veux grave dire. Il n'y a rien de grave à kiffer quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Parce qu'on est vraiment dans une peur de Oh my god, je le kiffe et tout. C'est pas grave. Genre, c'est normal. Ça veut dire que tout fonctionne bien, tu vois. Tout va bien. Vraiment, il n'y a aucun problème il n'y a aucun aucun problème et c'est ça le truc c'est que c'est pas parce que on te demande si ça a été si tu as kiffé comment tu te sens tu fais quoi demain que la personne veut sortir avec toi mais c'est quand tu t'interdis de le demander là tu te fais tu te toi-même parce que comme tu t'interdis de le dire et eh ben en fait ça devient un privilège et comme tu t'interdis de faire un câlin après le sexe euh, toi par exemple en tant que meuf tu vas t'interdire de faire un câlin par peur qu'il croie que tu es amoureuse dont on pas amoureux avec un câlin spoiler alerte ben, en fait, tu vas te l'interdire, tu vas t'interdire cette proximité. Du coup, elle va devenir un peu fantasme, limite. Tu vois, en mode putain, nanana, nanana. Et du coup, quand il va faire un petit geste, par exemple, te prendre par, enfin, genre, quand vous êtes habillé, te prendre par la taille, te dire au revoir d'une manière kekef tu seras mode, oh my god, là, il m'a pris par la taille. Tu vois, je pense qu'il me kiffe. Parce qu'en fait, t'as fantasmé sur le néant. T'as fantasmé sur le rien du tout. Vraiment rien, nada de nada de nada. Niente, comme on dit en italien. Walou, comme on dit en arabe. Donc, en fait, t'as fantasmé sur le nada des nada, et du coup, tu laisses toute la place à ton cerveau d'imaginer, de, tu vois, usurper limite euh, une relation qui ne t'appartient pas. Donc, c'est là où c'est important de de ne pas se fixer ces barrières-là. Parce que quand tu rencontres un mec et que tu te dis que ça peut être un plan cul, c'est important de lui dire moi, je suis très à l'aise avec ma sexualité. Je ne sais pas te dire si je veux oui ou non un truc avec toi, mais ce que je peux te dire, c'est que dans tous les cas, je suis, je suis ouverte aussi au plan cul. J'aime ma sexualité, j'aime l'incarner, mais c'est vrai que moi, par contre, il y a un truc où j'ai du mal, c'est juste le mec qui vient, il te déglingue, il part. Ça ne m'intéresse pas parce que on est déjà dans l'intime. Donc j'aime bien. Ça. C'est des personnes que je vais vraiment considérer. Pardon, je vais boire. C'est des personnes que je vais vraiment considérer. Et en fait, c'est des personnes que que je vais considérer, parce que voilà, c'est important dans le mot sex-friend, il n'y a pas que sexe il hein? y a friend aussi, euh, tu vois, et c'est ça qui est important, c'est que il n'y a pas que euh, le mot sexe il y a le mot friend, et le mot friend, il est important, parce que c'est ça aussi, de développer pas une amitié durable, éternam, vatam, le mec, qui va pas venir à ton mariage, t'as capté, mais en tout cas, il y a un côté amical, il y a un côté cordial, il y a un côté d'intérêt, si la personne te rébutait, frérot, tu serais pas là à poil, tu vois ce que je veux dire, donc c'est quand même important de se le rappeler, du coup une des Première chose que je déteste, j'ai mis 15 minutes à le dire chez les mecs, c'est ce côté qu'ils vont avoir de paniquer de si tu le caresses, t'es amoureuse, machin. Ça, c'est un truc que j'ai arrêté depuis, j'ai plus du tout ça parce que je le dis dès le début. Euh, Je sais plus, euh, attendez, je dois reprendre ma sex list. J'ai une sex list dans mes notes avec les mecs avec qui j'ai Ken, et en fait, ça m'aide à savoir. Ouais, voilà, j'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu quelques-uns où c'était comme ça, et en fait, j'étais en mode. Je crois qu'il y en a vraiment eu un qui était vraiment comme ça, et j'étais en mode mais en fait ça va pas être possible quoi. Tu vois, j'ai commencé tout de suite à me poser des questions. Nathaniel, arrête. J'étais en mode c'est pas possible, genre vraiment. Ça, 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 tu te sens mal quoi, tu te sens mal, tu te poses des questions, tu te dis mais attends qu'est-ce que c'est. Nathaniel, viens mon amour, arrête de jouer avec ça, viens mon amour. Viens, viens mon amour, bravo. Désolée Nathaniel veut niquer mon vase et euh... coucou mon amour saute, viens sur maman, viens sur mes jambes. Allez, saute, mon amour. Désolée, les filles, hein. je dois gérer ce chouin, là. Mon amour Voilà. Et du coup, pardon. Et du coup, voilà, c'était, c'est que j'ai pas kiffé, tu vois. Mais sur le coup, je disais, « Ah, mes potes, c'est mon meilleur coup, le mec, tu vois. » Mais finalement, avec du recul, je me disais, « Mais en fait... » je me sentais pas bien, je perdais confiance en moi, je me... c'est normal ça n'existe pas, le mec il vient chez toi et te déglingue, il part, tu ne peux pas me dire je me sens super bien dans ma peau non, c'est pas, c'est pas possible parce que c'est vraiment comme si tu t'allais au resto et que le mec tu, tu, le mec te calculait pas après que tu t'aies mangé, le serveur sera en mode ouais vas-y non, tu as envie de te sentir t'as, tout le monde, le but des humains c'est de se sentir important, c'est de se sentir vu on a tous besoin d'être vu parce qu'on a tous eu avec la génération précédente des parents qui parfois ne nous ont pas toujours regarder, enfin ils nous ont regardé mais ils nous ont pas vu. c'est différent regarder et voir quelque chose et quand le mec il vient il déglingue il part ben bah, tu as l'impression qu'il te il, te il te regarde mais il te voit pas et ça c'est quelque chose qui peut être extrêmement euh, difficile que ce soit pour les meufs et les mecs les mecs ont peut-être plus de mal à l'assumer mais ce n'est pas possible et du coup, je sais que voilà, c'était, c'était assez intense. Donc ça, c'est vraiment un des trucs qui est pour moi le plus important et qui en dit beaucoup sur notre société, que moi, je n'aime pas chez les mecs. Genre vraiment, I can't, I can't, I can't. Autre chose que j'aime pas chez les mecs. Bien évidemment, le premier profil de mec. Alors lui, celui que je viens de décrire, c'est le déglingueur, le déglingueur fantôme, on va l'appeler. Donc c'est le déglingueur fantôme, celui qui disparaît et tu sais pas pourquoi, etc. Après bien évidemment, il y a le fameux égoïste pépitos, c'est les mecs que je ne peux pas me voir, c'est les mecs qui prennent du plaisir que pour eux, c'est à dire qu'ils sont en mode just for, uh, just for me genre ils sont juste en mode, j'ai envie j'ai envie de jouir, j'ai envie de kiffer kiffe. Il s'intéresse pas à ton plaisir et c'est ce genre de mec-là qui croit que son pénis c'est une baguette magique en fait. Il se dit que s'il fait des petits allers-retours, des va-et-viens là, et c'est tout, tu vas être trop, tu vas être trop. Euh, inco- il cherche pas à comprendre ton anatomie, il cherche pas à comprendre ton clitoris, il cherche pas à comprendre comment tu fonctionnes. Il est juste en mode. <rire> tu vois, genre, débile, quoi. Ça, c'est le mec égoïste qui te demande pas si t'as kiffé, s'il te demande pas ce que t'aimes, il te demande. Il... En fait, moi, personnellement, hein, moi, quand je kenne avec quelqu'un, j'ai envie de voir dans les yeux de la personne qu'elle, elle, elle en peut plus, qu'elle veut que je prenne du plaisir. Pour moi, c'est tellement important de voir dans les yeux de la personne, cette envie de me donner du plaisir, et pas cette envie juste de penser à elle. Ça, c'est l'égoïste. On le connaît toutes. Voilà. On lui a fait une petite dédicace. J'ai pas envie de m'attarder dessus parce que eux, vraiment, euh, voilà quoi. Il y a des moyens de le repérer, je pense. Il y a des petits moyens, d'aider de poser des questions, de voir. Est-ce que le plaisir, enfin, d'aller cache quoi Est-ce que le plaisir de ta partenaire est important pour toi Mm-mm. Ça, pour moi, c'est des questions importantes. Mais dans les trucs. Je voulais faire ce podcast, mais plus détaillé, tu vois. Mais lui, l'égoïste, l'égoïste Pépitos, j'étais quand même obligée d'en parler. Parce que, bon... un, hein, C'est... Ouh, voilà, voilà, voilà. Vraiment... Euh... Euh, aussi, moi, ce que j'aime pas, c'est les mecs trop pressés, euh, alors que, genre, euh, tu vois, les mecs, qui vont trop vite. C'est vraiment le Speedy gonzalez on va l'appeler, celui-là. Les Speedy Gonzalez en mode, les mecs, ils veulent... Euh... Enfin, en fait, ils savent pas euh, se frustrer un peu et pour moi la frustration dans le sexe c'est vraiment vraiment stylé. Le fait d'être un peu frustré de prendre genre limite 10 minutes à s'embrasser, à se caresser, à se toucher avant de passer vraiment à d'autres choses, aux choses sérieuses hein. j'aime pas trop cette expression parce que tout est sérieux, tout est important mais vraiment je n'aime pas les Speedy Gonzales là qui veulent vite te déshabiller, qui veulent vite faire leurs conneries. Je trouve que c'est extrêmement important de pas tout le temps. Parfois, t'as juste envi... le matin, tu as juste envie de te faire des glingues. ça me dit hey, merci, bonne journée. Mais quand vous êtes là, c'est le soir, vous êtes dans une ambiance, je trouve qu'il est capital de prendre prendre son temps. Vraiment. Vous pensez quoi, vous Moi, je pense que oui, les speedy gonzalez ça ne va pas, messieurs, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce que je vais pas aussi aimer dans le sexe, c'est les personnes, mais ben, ça, c'est totalement personnel, c'est les gens qui ne parlent pas. Je ne peux pas m'envoyer en l'air avec quelqu'un qui ne parle pas. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les gens silencieux. J'avais un ex qui était comme ça, il parlait jamais. J'avais l'impression que c'était 20 minutes, mais met... 20 minutes, <rire> je l'ai saucé là, 10 minutes. J'avais l'impression que c'est les 10 minutes les plus wow, « waouh, waouh, waouh ». Genre vraiment, c'est... il parlait pas. Et en fait, moi, j'adorais ça. Moi, j'adore parler. J'ai toujours aujourd'hui, le « dirty talk », c'est vraiment ma cam et c'était hyper difficile pour moi d'avoir des... Enfin, en fait, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler, mais j'ai quand même l'impression que ça cache un truc, tu vois. Genre, bien sûr, on a tous nos goûts, donc je ne me permets pas de dire que moi, j'ai le bon truc. Mais ce que je veux dire, c'est juste que, tu vois, genre, la communication, c'est la clé, quoi. Pour moi, c'est même pas du dirty talk, genre euh, des trucs trash, tu vois. C'est vraiment genre le sex talk. Pour moi, c'est tellement important, tu vois. C'est comme si, je sais pas, moi... Je sais pas, c'est comme si t'allais au resto avec quelqu'un Que tu parlais pas, genre c'est tellement important De pouvoir papoter avec les gens Même de leur faire un, T'aimes ça, tu veux ça comme ça, est-ce que t'aimes ce que je fais là Même c'est des trucs basiques tu vois Mais c'est tellement capital de pouvoir Prendre la température de l'autre Et savoir comment ça se passe Et voilà, moi ça déjà c'est la base Mais ne serait-ce, après voilà Moi j'aime aussi le dirty talk, vraiment Trash, trash, pas genre des trucs que vous. Enfin, trash, oui et non. Hein. Euh, je suis pas très fan de. Euh, T'es ma salope et tout, blablabla. Ça, je suis pas très, très fan. Mais je veux dire, d'autres choses beaucoup plus salades, ça j'adore. Mais au moins le sextol qui devrait être genre le minimum légal syndical. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est tellement important au moins de savoir si la personne aime, de lui dire au moins qu'elle est jolie, ou genre la meuf elle dit, mec, je te trouve beau, ou peu importe qui est. Mec, meuf, mec, mec, meuf, meuf, on s'en tape. Mais je veux dire, c'est tellement important. De, de prendre la température, de dire t'aimes bien, ça va, ce que je te fais là, plus fort, moins fort. C'est tellement important, on ne peut pas être coordonné dans littéralement une activité qui demande à nos deux corps de se coordonner si on n'aime pas parler. Parce que du coup, on est là, on se regarde et, et quoi, on fait des bruits, genre, hein, 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 hein. mais les bruits, ok, c'est cool, c'est sympa, mais il faut aussi check-up, tu vois, pour moi, c'est extrêmement important. Et j'avais un ex qui était comme ça et qui vraiment, et qui vraiment, ben, je n'aimais pas. Enfin, je n'aimais pas spécialement Ken avec lui parce que je trouvais que bah, c'était un peu intense, tu vois, c'est-à-dire que je trouvais qu'il bah, ne parlait pas donc en fait on était là et j'avais l'impression que je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est très robotique du coup quand tu ne parles pas parce que tu peux vraiment te perdre dans ta tête et du coup passer à côté vraiment du moment, j'ai l'impression que quand on parle on re-ramène la personne auprès de nous et je trouve que c'est extrêmement intéressant du coup vraiment pendant six mois euh, il galérait de ouf, de ouf, de ouf, de ouf à parler ça c'est vraiment un truc euh, moi je peux pas genre vraiment ça me, ça me refroidit ça me refroidit de ouf euh, genre j'ai beaucoup 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 de mal avec ça ce que j'aime pas aussi c'est de, c'est genre oh my god c'est les mecs qui genre en missionnaire ils mettent tout leur poids sur toi genre tu vois les mecs un peu genre limite euh, honteux un peu fin je sais pas genre y a un truc bizarre tu vois genre les mecs un peu euh, tu vois genre qui, oh, tu vois ils sont pas là quoi t'as l'impression qu'ils veulent juste faire des allers-retours va-et-vient et qu'ils veulent pas vraiment être là et profiter du truc tu vois j'en ai pas, j'en ai eu un avec un ne- enfin bah, le rat, vous voyez le rat, il était un peu comme ça parfois, il était un peu en mode, euh, j'ai l'impression qu'il était juste en mode, il sait ce qu'il a à faire et euh, il limite il met tout son poids euh, comme ça en missionnaire, oh, moi, moi je repousse un hein, genre, me... lève-toi frérot, euh, tu vois genre ça c'est un truc que euh, je n'aime pas et il y a aussi le Speedy Gonzalez mais différent, en mode un peu, tu vois les mecs qui genre pénètrent mais super vite genre Arrêtez de faire ça. Genre, enfin, en tout cas, avec toutes les meufs avec qui j'ai parlé, mes copines, ça ne sert à rien. Genre, en fait, ils veulent aller super vite. Alors que je vous jure que, genre, une levrette une missionnaire avec, genre, tout doucement le petit gland-gland qui rentre, tout doucement le reste, faire des allers-retours un peu lentement, à les limites moyennement, bah, c'est génial. C'est trop bien. T'as vraiment le temps de ressentir. Quand ils veulent. Ah, ils sont en mode. Oh, 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 oh. oh, j'en ai perdu mon casque calme-toi, calme-toi, genre ça va trop vite. Ça, ça. Je trouve que la rapidité du coudrin n'est pas si importante que son intensité. Mm-hmm, girl, you know what I mean. Genre. Pour moi, c'est pas possible, les mecs qui font ça, genre vraiment, les mecs qui font genre des coudrins, de je ne comprends pas. Je ne comprends, alors, je comprends que de temps en temps tu mettes un coup de pression, ça apaise tu vois. Quand c'est dans un jeu sexuel, tu dis vas-y, prends-moi encore plus fort et tout. Why not? Mais en vrai dites-moi en vrai, qui est genre à l'extase à ce moment-là, non tu vois, l'extase généralement elle est première pénétration parce que ça prend un peu plus son temps, tu vois, et c'est là où on capte que voilà, et puis bah, dans le moyen, dans le rapport moyen, mais quand il va aller super vite, bah, en fait tu perds toutes les sensations, et lui aussi ils le disent pas, mais eux aussi, les mecs ne sentent pas spécialement énormément quand ils vont très 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 vite, ça je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est pas spécialement le cas, ils s'enjaillent parce qu'ils pensent que plus ils vont vite, plus ils twerkent là et plus ça donne du plaisir, mais c'est pas spécialement vrai, c'est pas spécialement vrai autre chose que j'aime pas chez les mecs c'est les rois de la fellation à l'envers c'est à dire je suis désolée, moi j'ai du mal avec ça pourtant je suis assez dirty mais j'ai beaucoup 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 de mal avec les mecs qui euh, comment on appelle ça, avec les mecs qui tiennent ta tête quand vous êtes en train de... Genre, vraiment. Genre, vraiment, c'est pas possible. Enfin, quand vous êtes en train de le sucer. Genre, j'ai beaucoup de mal avec les mecs qui sont là en mode ils tiennent ta tête et ils font des allers-retours hip, enfin, hip, genre, ils te baissent la bouche, quoi, en gros. Mais je trouve que bah, ça peut passer, tu sais quoi Ça peut passer dans certains contextes, mais pas tout le temps. Pas dans... Enfin, je sais pas. Pas tout le temps. Genre, je trouve que les mecs, tu vois, au lieu... C'est un truc de fainéante. C'est quoi, c'est un truc de fainéant Au lieu de te dire j'aimerais que tu ailles plus vite, ou j'aimerais que tu fasses ça comme ça avec ta bouche, ils sont en mode, ils essayent de faire genre, ils tiennent les cheveux, mais ils veulent aller plus vite. Et en fait, c'est vraiment ce truc chez les hommes, il y a beaucoup ce truc de rapidité. Et moi, j'ai un peu du mal avec ce truc parfois, un peu rapide, un peu vraiment dans son énergie masculine de tra. Tu vois, moi j'aime bien le tra, tu vois. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pas mal de partenaires qui étaient comme ça et qui étaient vraiment intéressés par la sexualité, par les sensations. Mais... Quand j'en ai eu des nuls, ils étaient vraiment nuls et c'était vraiment pas nul genre en mode petite bibite, peu importe. Non non, ça se voyait qu'ils faisaient aucun effort pour eux-mêmes se déconstruire. Ils avaient leur sexualité en tête et ils pensaient que quand ils étaient en mode et ben ça te rendait folle que t'en pouvais plus. Et ça c'est extrêmement important et c'est pour ça que moi il y a quelques années j'ai fait la promesse de ne plus jamais simuler. Tu vois, je préfère ne rien dire. Et franchement, les, les orgasmes les plus puissants que j'ai eu avec des mecs. Je parlais même pas limite. sais genre t'arrives même pas à parler, genre. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire aussi que quand tu sim- vaut mieux arrêter la baise et se poser et papoter que continuer une baise qui en fait va laisser un goût amer, amer, oui, amer. Je trouve que voilà, c'est pas euh, c'est pas ok. Qu'est-ce que je déteste encore? dans le cul qu'est-ce que je n'aime pas Alors j'ai dit quoi bah, le après j'aime pas la fellation euh, fellation forcing là avec euh, tu sais la tête qui t'aide je trouve que c'est pas OK tu vois exprime si tes besoins Dis, bébé va plus vite euh, attends j'en veux plus mais nous une petite ambiance tu es là tu prends la tête d'autrui comme si c'était toi qui l'avais créé wesh calme-toi je crois que ça j'aime pas le coup de rein. J'aime, j'aime pas quand toute la baisse est comme ça. Bien sûr, tu mets une petite ambiance de 10 secondes comme ça, ça passe crème. Mais les, quand c'est tout le temps comme ça et que je vois que tu essaies de te dépasser, ça m'énerve. Genre vraiment, ça m'énerve. C'est un truc que j'aime pas avec les mecs dans le cul. J'aime pas les mecs qui parlent pas, qui s'expriment pas. J'aime pas quoi encore. Hum. Ah, franchement, moi, il y a un truc auquel j'ai aussi du mal. C'est les mecs qui doivent mal. Genre vraiment. Genre vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui doivent pas... Enfin, qui veulent... En fait tu vois, le, le truc stylé avec les doigts, c'est qu'à la différence du pénis qui est tout droit, et eh ben en fait, les doigts peuvent se plier, ils peuvent faire des trucs un peu crochus, et je trouve qu'il y a des mecs qui doivent vraiment tout droit, mais en fait, si c'est pour me doigter tout droit, autant sortir ta petite vie, ton petit visi, tu vois, ta petite quéquette, parce que les, si tu utilises tes doigts, c'est pour aller explorer et faire des formes géométriques que tu ne peux pas faire avec ton pénis, puisqu'il ne se plie pas. Donc c'est vraiment ça dont on a besoin, ça pour moi, c'est, c'est important, tu vois, et j'aime pas les mecs qui doivent tout droit et qui en mode tout droit, tout droit, tout droit. Je n'aime pas non plus, euh, je n'aime pas non plus quand vraiment, moi, a, enfin, je trouve que c'est hyper important un mec qui prend le temps de vraiment explorer ton vagin avant de le pénétrer, genre vraiment de stimuler un peu ton clito à la partie externe, de doiter, de, de toucher tes lèvres vaginales, d'être dans une ambiance en fait, tu vois, d'être dans une ambiance où il te met bien. Ça c'est extrêmement important qu'il vienne vraiment te chercher et te donner du plaisir. C'est ce que je disais. Si je ne vois pas dans les yeux du mec qu'il est en train d'essayer de me donner du plaisir Dire, Sorry, but I don't need this in my life right now. Je préfère me poser avec un thé, mon sextoy et me, donner du, me faire du bien. Je vais pas commencer à. Enfin, tu vois, c'est tellement important de voir ça, de voir le plaisir dans les yeux des gens, etc. Je trouve que c'est vraiment capital. Bon voilà, je pense que je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est tout ce que je n'aime vraiment pas attendre. Je fais un tour dans ma sex list. Lui, j'ai dit, euh, lui, il n'y avait rien de spécial, je crois. Lui, bah, lui, c'était nul. Lui, c'était vraiment nul, nul, nul. Et lui, je crois que. Il euh, y a plein de trucs que je sais, mais là, ne, ça ne me vient pas. Mais lui, je crois que c'était la rapidité un peu. Cette année, c'était un peu la rapidité. Lui, euh, lui je ne sais plus. Euh, lui, il n'y a rien qui allait. Lui, vraiment, il n'y a rien qu'à aller. Genre. En fait, parfois, ce n'est pas le problème, le mec ou toi, c'est juste que vous êtes empotés ensemble. Vous n'êtes pas faits, tu vois, vos peaux ne sont pas faites pour matcher. Lui, j'ai dit, euh, lui, ça va, lui, ça va de ouf. Et lui, euh, oh là, là lui, c'est le rat. Le rat, j'en peux plus. Bah, le rat, c'était vraiment, bah, vous, vous savez, hein, je vous ai tout dit. Mais euh, voilà, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je n'aime pas, je pense. Il y a des autres trucs qui vont me revenir. Je, je en parlerai dans un, un prochain épisode. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est les bases pour moi. C'est les trucs que je n'aime pas. Et vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas Dites-le-moi sur girl Therapy. Bisous, à la prochaine, à mardi prochain.